0: herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Heute habe ich wieder eine Folge hier am Start mit Fabian, ein wunderbarer Freund von mir, Kollege, Trauma-Experte und wir haben zusammen unser One Love Beziehungsprogramm, wo wir Paare und auch Singles dabei helfen und unterstützen, Ihr Trauma zu heilen, innere Kindarbeit zu machen, um wieder erfüllte Beziehungen leben zu können und sich vor allem auch von wirklich schmerzhaften, destruktiven Mustern zu befreien. Und wenn ihr Lust habt, bei One Love mal dabei zu sein und ähm, euch anmelden möchtet, dann könnt ihr das jetzt schon tun. Es gibt nämlich ab... 4. Juli wieder die, ich glaube mittlerweile siebte Runde.
1: Ich glaube sechste.
0: Sechste Runde? Okay. Und es gibt eine Warteliste. Wir machen die hier auch noch in die Shownotes und da könnt ihr euch eintragen, ganz unverbindlich und dann werdet ihr natürlich informiert, wenn es wieder in in die heiße Runde geht zu Bon Love, heile deine Beziehung. Und ähm, was Fabian und ich erfahren haben während unserer Arbeit mit unzähligen Paaren, Klienten und wir kennen das auch von uns selber noch von früher, ist, dass Bindungsangst wirklich einen riesen Einfluss auch auf die Beziehung hat, auf...
1: Sowohl Bez- also Liebesbeziehungen als auch freundschaftliche Beziehungen, Ja, zwischenmenschliche familiäre.
0: Beziehungen. Und dass sowohl Männer als auch Frauen betroffen sind und ganz, ganz viele Menschen in Beziehungen aber gar nicht wissen, dass sie Bindungsangst haben. Und das eigentlich so dann das Thema, dass das eigentlich so zu so einem Riesenthema dann wird, warum die Beziehung immer, immer, immer wieder anstrengend wird oder in so einer Dynamik ist, die einfach nicht gut für beide ist.
1: Ja, Ja, die sich vielleicht toxisch anfühlt.
0: Ja, die ungesund ist, die sich anstrengend anfühlt, wo so eine Hin- und Her-Dynamik immer ist. Und wir wollen euch in diesem Podcast gerne erklären, was ist eigentlich Bindungsangst? Wie zeigt sie sich? Ich glaube, damit fangen wir an. Genau. Denn wir haben viele Fragen aus unserer Community bekommen, aus unseren Communities und arbeiten die jetzt mal ganz... Ganz
1: brav ab. brav ab.
0: Und wenn ihr euch wundert, warum es hier vielleicht äh, den ein oder anderen Vogel zu hören gibt. Wir sitzen draußen an der frischen Luft. Es ist äh, schön sonnig hier gewesen. Sonne geht gerade ein bisschen runter, oder?
1: Ja, es ist sehr schön hier.
0: Und ähm, nehmen den Podcast äh, gerade hier draußen auf. Also wir freuen uns, dass ihr euch Zeit genommen habt, diese Folge anzuhören. Und starten jetzt auch, und zwar, wie zeigt sich Bindungsangst?
1: Ein Symptom oder ein Zeichen für Bindungsangst kann sein vermeidendes Verhalten in Bezug auf Bindung oder Nähe. Mhm. Eine weitere Möglichkeit kann sein plötzlicher Kontaktabbruch.
0: Ah, du meinst sowas wie, habe ich auch schon erlebt, auf einmal ist der oder diejenige dann einfach weg, ne? Auch was wir auch kennen als Ghosten zum Beispiel.
1: Mhm, Genau. Ein weiterer Punkt ist physischer oder emotionaler Rückzug. Auch Phasen, wo der Partner oder der Mensch kaum erreichbar ist. Mhm. Kennen wir, glaube ich, alle auch. Dann Emotionslosigkeit beziehungsweise Gleichgültigkeit. Hm. Dieses, ist mir egal, ob wir uns treffen oder nicht. Das Date ist mir nicht so wichtig. Es ist alles so irgendwie nicht so wichtig. Es ist egal. Das ist ein weiterer Punkt. Dann haben wir noch Unentschlossenheit. Sich nicht festlegen möchten, zum Beispiel. ähm,
0: Sich nicht committen auch, ne?
1: Genau. Und immer wieder den falschen Partner wählen oder immer in dem Bewusstsein zu sein, immer erwische ich immer diesen falschen Partner. Ja, ja. es ist
0: immer nicht der Richtige, schon wieder jemand Falsches kennengelernt, so, ne?
1: Genau, das ist auch ein Zeichen. Ein weiteres Zeichen ist, je größer die Liebe, je größer die Angst vor Bindung. Mhm. Das heißt, wir können Bindungen eingehen, leichter, zu Menschen, die wir gar nicht lieben oder zu, zu Frauen oder Männern, da fällt es uns leicht und die Angst taucht aber auf, wenn da wirklich Liebe auftaucht. Mm. Ja. Ähm, dann haben wir noch als Zeichen für Bindungsangst ähm, körperlicher Abstand, verhindern von körperlicher Zuwendung. Ja, verhindern
0: von äh, Intimität, von Nähe. Ja.
1: Genau. Dann. Probleme über Gefühle zu sprechen, mm. das ist auch ein Zeichen. Boah, das haben so viele. Ja.
0: Das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht erst mal so oder früher gar nicht mm-hmm. als Zeichen gewertet. Mm-hmm. Ne? Und
1: dann noch keine gemeinsamen Pläne für die Zukunft
0: ah, ja. zu machen mm-hmm.
1: oder eben Angst davor zu haben vor gemeinsamen Plänen.
0: Mm, immer so aufschieben auch. Ne? Oder ja, weiß ich noch nicht genau, mit Urlaub fahren, zusammenziehen. Ui, also, oder ich kenne das auch, dass Männer dann sagen oder auch Frauen. Ähm, ja, aber das, dann, das kommt dann nicht dazu. Ne? Mm-hmm. Also es wird vielleicht ein bisschen anvisualisiert, aber es kommt nicht zu der Umsetzung. Und wenn es dann kurz davor ist, kommt halt immer wieder was dazwischen.
1: Das ist dann eigentlich die Angst vor dem nächsten Schritt genau. in die nächste... Ja. Verbindlichkeit. Verbindlichkeit oder stärkere Verbindung der Beziehung. Ja, das war's schon. Das sind die äh, Zeichen. Vielleicht habt ihr euch wieder erkannt. Mhm. Und äh, wir haben natürlich noch weitere Fragen von euch bekommen.
0: Ja, ich glaube erstmal ist ganz wichtig, dass wir auch sagen ähm, oder erklären, dass Bindungsangst immer etwas mit einem Bindungstrauma zu tun hat. Ja. Ja. Absolut. Und dass dieses Bindungstrauma meistens in der Kindheit entsteht ja, und wir ja unsere Eltern haben, um jetzt so eine Kurzfassung davon zu machen, ne, weil Trauma ja so ein riesengroßes, umfangreiches Thema ist und dass wir eigentlich, wenn wir Bindungsangst haben, entweder erfahren haben, dass Bindung unsicher ist ja, und Trauma kreiert ja auch immer, ob kognitiv und auch ähm, körperlich. körperlich, einfach Unsicherheit, Trauma gleich Unsicherheit. Das ist ganz klar, das ist einfach eine Regel, Trauma gleich Unsicherheit. Mhm. Und dass, wenn wir erfahren haben, dass Bindung nicht safe ist, ob jetzt ein Elternteil wirklich körperlich nicht da war, verstorben ist, Trennung stattgefunden hat, dann war Bindung nicht sicher. Aber auch, wenn Eltern physisch da waren, aber emotional nicht erreichbar waren, dann kann das genauso zu einer Bindungsangst führen, weil auch dort Bindungstrauma sein könnte weil Bindung zu dem Elternteil nicht sicher war, aufgrund von fehlender emotionaler Verbindung. Ja? Wenn ich immer Essen bekomme, Trinken, ich bin versorgt, aber ich kriege emotional keine Sicherheit, wirklich geliebt zu werden und eine Verbindung zu meinen Eltern zu fühlen, dann ist diese Verbindung nicht sicher. Ja? Und dann traue ich mich auch später nicht in sichere Bindungen weil ich das A gar nicht kenne, dieses Gefühl, das ist was Fremdes, also vermeide ich es. Weil es mit ganz viel Angst und Unsicherheit verbunden ist. Hm. Das heißt, Bindung gleich Unsicherheit, Angst, komisches Gefühl. Ja, Ja?
1: und vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, hinter der Bindungsangst steckt eigentlich die Angst vor Trennung und vor Verlust. Bindungsangst ist also eigentlich Angst vor dem... Verlust der Bindung.
0: Manchmal ist es aber auch so, dass es Eltern gab, die ihre Kinder sehr stark vereinnahmt haben. Oder auch bei Eltern mit narzisstischen Zügen, die auch ihre Kinder sehr stark auch emotional abhängig gemacht haben, unbewusst, ähm, ist es so, dass später dann der erwachsene Mensch es schwer hat, in Bindungen zu gehen, weil für ihn heißt Bindung gleich Freiheitsverlust. Ja, Also vielleicht kennt ihr dieses Wort Helikoptereltern, ne? also Eltern, die ihre Kinder sehr schwer loslassen konnten, sehr schwer ihren Kindern eigene, Erfahrungen zu machen, zugetraut haben, eigene
1: Entscheidungen Entscheidung mhm. treffen
0: zu können. Das kann auch später dazu führen, dass es aus, wenn wir vom inneren Kind sprechen oder von unserem Trauma heraus sprechen, es sehr, sehr schwer ist für uns, in Bindungen zu gehen, weil diese Angst vor, vor dem Verlust der Autonomität unglaublich schwer ist, weil wir als Kind gelernt haben, Bindung gleich Freiheitsverlust gleich, ich darf, kann mich nicht entscheiden, ich habe keine Wahl, ich kann nichts für mich tun, ich habe keinen eigenen Raum mehr.
1: Mhm. Ja?
0: Und ich habe äh, oder wir beide auch mit vielen Menschen gearbeitet, die haben das so erfahren und die haben, heute es immer noch sehr schwer, sich von ihren Eltern zu lösen beziehungsweise die Eltern von den Kindern, also die, die Eltern haben dann auch im Erwachsenenalter irgendwann immer noch nicht aufgehört, die Kinder mal loszulassen, wo die Kinder erwachsen waren oder sind. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was zu starker Bindungsangst ähm, führen kann, also beides. Ne? Angst vor Schmerz, Verlust, aber auch Angst vor Freiheitsverlust. Genau. Ja? Vor, dem, vor der Angst vor dem Verlieren des eigenen Ichs eigentlich.
1: Mhm. ja,
0: was auch, was auch vielen passiert, also dieses, ich verliere mich in Beziehungen. Das passiert ja auch ganz vielen. Ne? Ich, ich, ich verliere mich und weiß gar nicht mehr, wer ich selber bin. Und das kann auch etwas sein, ähm, Das natürlich einen Ursprung hat aus Trauma in der Kindheit, welches mit Bindung zu tun hat.
1: Ja, vielleicht können wir jetzt in dem Zusammenhang noch kurz darauf eingehen, dass es auch körperliche Zeichen gibt von einer Bindungsangst. Zum Beispiel, dass in entsprechenden Bindungssituationen wir entweder in diesem Freeze, Flight oder Fight-Modus landen. Ja, das heißt, wir erstarren in bestimmten Situationen oder wir fangen dann an zu kämpfen oder wir sind dann auf der Flucht und es kann auch sein, was natürlich auch immer mit Angst zu tun hat, dass wir schwitzen, dass Herzrasen auftaucht, dass Schwindel auftaucht, Beklemmungsgefühle.
0: Ja, ähm, erhöhter Herzschlag, erhöhter Pulsschlag. Kurzatmigkeit. Ähm, ja, oder so Hitze, Hitze, so eine Hitzewelle im ganzen Körper mhm. und ich glaube... Was auch wichtig ist zu erwähnen für alle, die zuhören, dass das Ganze ja was mit Trauma zu tun hat und Trauma etwas Körperliches ist. Ja? Und wenn genau diese Symptome, die Fabi gerade erklärt hat, auftreten, dann wisst ihr einfach, Trauma wird im Körper reaktiviert. Ja? Trauma zeigt sich im Körper.
1: Absolut. Und das vor allem, wenn wir von außen getriggert werden. Wenn eine Situation auftaucht, die das Trauma quasi wachruft.
0: Genau und das ist zum Beispiel bei bindungsängstlichen Menschen, wenn wir mal Beispiele nehmen, was kann das sein, wie gesagt ähm, bei dem, der Angst vor Freiheitsverlust hat, vor der eigenen vor der, vor dem Verlust der eigenen Autonomität, kann das sein ähm, dein Partner, deine Partnerin möchte mit dir, wie gesagt, was planen,
1: ne? vielleicht zusammenziehen, vielleicht ja. einen Urlaub machen.
0: Bei dem anderen kann das dann sein, ähm,
1: dann taut Angst auf.
0: Genau, und dann gibt es ja noch den Fall, wo es sein kann, ähm, ich habe Bindungsangst, ich vermeide zum Beispiel auch in, in Konflikte zu gehen, ne? weil Konflikte, ähm, wenn du mit jemandem Konflikt hast, ist es ja auch schon was sehr, was heißt Nahes, aber es geht dann schon eher in diese emotionale Richtung. Ich muss mich dann emotional öffnen. Hm. Ja, und bei bindungsängstlichen Menschen kommt oft dazu, dass sie sehr, sehr oft auch so eine Maske tragen oder so eine Mauer vor ihrem inneren Leben weil dieses Reingehen in diesen Konflikt und sich zeigen mit Emotionen, gerade wenn eine Frau jetzt sagen würde, Mensch, sag doch mal, ob du mich liebst. Warum sagst du das denn nicht? Und dann kommt es zu dieser Reibung, zu diesem Konflikt. Und dann müsste der andere, der diese Bindungsangst hat, ja sich hat eigentlich öffnen und zu seinen Emotionen stehen oder daran kommen. Und weil das aber Angst macht, geht er dann oft in diese Vermeidung, was in dem anderen wieder auslöst, ich werde nicht geliebt.
1: Ablehnung. Ablehnung,
0: mh. kein Interesse, Verlust, Verlustangst. Ne, diese ganze Kette, die dann wieder losgeht. Das heißt, was, was ist da wichtig? Für beide. Wenn jetzt äh, sich ein Paar wiederfindet, was wäre wichtig? Ich finde, auf jeden Fall immer drüber sprechen.
1: Unbedingt, ja. unbedingt. Ja. Das,
0: ist, das ist der Schlüssel. Ne? Also die Kommunikation, das ist auch was, was wir euch auf jeden Fall in One Love beibringen. Communication Skills, wie du richtig kommunizierst in deiner Partnerschaft.
1: Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und wie du auch, gerade wenn du Bindungsangst hast, diesen Schritt wagen kannst, in deine Emotionen zu kommen. Weil du spürst ja auch den Trigger dann körperlich. Also dein Körper zeigt dir ja dann auch in diesem Moment, wo du aus einem Konflikt herausgehst, Dein Trauma. Dann wird dir vielleicht ganz warm, wenn dieser Konflikt, wenn sich das anbahnt, du willst einfach flüchten. Du willst weg. Ja, und das ist natürlich in einer Beziehung oder in einer sich aufbauenden Beziehung total schwer, auch für den anderen zu verstehen, was da los ist, wenn wir nicht darüber sprechen.
1: Absolut, absolut. Also Kommunikation, ganz, ganz wichtig, wie man richtig kommuniziert in der Partnerschaft, aber auch in Freundschaften. Zeigen wir euch bei One Love und lasst uns vielleicht noch zu den Fragen kommen, die ihr uns gestellt habt. Ja
0: Genau, soll ich mal weitermachen. Mhm. Ähm, und zwar wurde ich gefragt: lässt Bindungsangst liebe schwinden? Und da habe ich mir Gedanken gemacht Fabi, über die Frage und finde die nicht so easy. Ich finde die relativ ähm, schwierig zu beantworten, weil für mich erstmal, Vor der Bindungsangst, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich spreche jetzt nur meine Wahrheit und meine Erfahrung Mhm. und ich hatte ja auch Bindungsangst, lange, lange Jahre und die Frage ist ja, bevor sich Bindungsangst zeigt, oder können wir überhaupt mit Bindungsangst wirklich Liebe aufbauen? Ja. Wenn das Trauma wirkt, weißt mhm, du, was ich meine? Oder wird Frage. das nicht verwechselt? Das habe ich mich nämlich gefragt, weil wenn ich jetzt mit meiner Bindungsangst damals in die Beziehung gegangen bin, oder also ich würde heute sagen, ich konnte da gar keine wirkliche Nähe und Liebe aufbauen, weil mein Trauma immer dazwischen stand.
1: Ja. Ja? ich glaube, die Frage zielt auf folgende Situation ab, dass man lernt jemanden kennen und ist verliebt. Ja. Ja. Oh, der zieht mich an, sie zieht mich an. Liebe, ich fühle Liebe, Verliebtheitsgefühle, okay. Und wenn es dann weitergeht, wenn dann quasi so langsam die Bindung entstehen könnte und aufgebaut wird, dann, puff, verschwindet die Liebe. Weil man vielleicht 100 Dinge findet ähm, bei dem anderen, mhm. die, nicht, die vielleicht doch nicht der richtige Partner, mhm. also ein Zeichen für ist doch nicht der richtige. Man hat dann quasi... 100 Ausreden dafür, dass das doch nicht der richtige ist, dass die Bindung lieber genau. doch nicht eingegangen ja. werden sollte. Aber jetzt und ist dann ja verpufft die Liebe.
0: Ja, aber die, die, Frage die Frage ist: Ist die Liebe schon vorher da gewesen?
1: Am Anfang weil, war Verliebtheit. Bei
0: Verliebtheit ist für mich nicht Liebe. Da gibt es auch noch mal ja, Unterschiede. Klar, ja, klar. Ne? Aber die also, Frage
1: zieht, denke ich, darauf ab.
0: Das kann sein, ja. Da, da, das, ich finde die Frage interessant. Also ich habe darüber auch nachgedacht. Lässt Bindungsangst Liebe schwinden. Ja. Ich glaube, sie erschwert es, Liebe aufzubauen. Ich glaube, sie.
1: Auch das ist richtig, Ich, ja.
0: ich glaube, sie erschwert es, wirklich Liebe und auch Nähe und Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, Vertrauen spielt da ein ganz großer Punkt. Und wenn wir dahin wieder kommen haben wir erklärt, Trauma gleich keine Sicherheit. Wenn ich kein Vertrauen habe, habe ich keine Sicherheit. Wenn ich mit einem bindungsängstlichen Menschen zusammen bin, kann ich schwer Vertrauen aufbauen und schwer Sicherheit in meiner Bindung empfinden. Und ich glaube, zu einer gut funktionierenden Partnerschaft braucht es einfach eine Sicherheit miteinander.
1: Das ist das, was Bindung ausmacht. Genau.
0: Und deswegen denke ich schon, dass es vielleicht nicht Liebe schwinden lässt, aber sehr erschwert, wirkliche Liebe füreinander aufzubauen oder vielleicht auch eher Sicherheit, sicher miteinander zu sein, vertrauensvoll miteinander zu sein, weil das Trauma halt immer wieder wirkt und klar kann das einen Einfluss auf die Liebe haben. Mhm. Ja?
1: Also auch hier die Antwort, ja, ja. Bindungsangst kann Liebe verschwinden lassen. Ja?
0: Und vor allem, wenn, und das sagen wir auch immer bei One Love und sind immer ganz dankbar, wenn wenn viele Paare kommen, die beide an ihrer Beziehung arbeiten wollen, zu sich und mit dem Partner, ähm, dass bei der Bindungsangst, um die zu heilen, um das Trauma zu heilen, das ja auch ganz wichtig ist, wenn sich beide darin wiedererkennen oder halt der eine und in die Heilung geht, damit die Liebe nicht für beide schwindet.
1: Genau, ja. denn diese Bindung und diese Liebe wird ja von beiden kreiert. Genau. und wird nicht nur von einem kreiert, sondern wird von genau. beiden kreiert.
0: Und wenn der eine sagt, okay, ich habe diese Bindungsangst, aber möchte mein Trauma nicht heilen, dann kann es natürlich schon dazu kommen, dass die Liebe schwindet, bei dem anderen auch. Und der andere sagt, oder die andere, du hör mal, also ich habe jetzt keine Lust mehr hier zu bleiben. Das, weißt du, was ich meine? Ganz
1: genau, das ist eben die andere Seite. Die, mhm. Genau,
0: die andere Seite. Der, und des, der andere Mensch. Genau, ja. und dann sich überlegt, okay, ich möchte aus dieser Verbindung, aus dieser Beziehung rausgehen. ja. ja. Und deswegen, ihr Lieben, wer sich darin wiedererkennt, wirklich äh, ein Thema mit Bindungsangst zu haben und ihr habt einen Partner, kommuniziert darüber offen und ehrlich, kommt gern zu Bonnlarv, da machen wir nämlich genau genau das. Ja, da geht es äh, nur darum eigentlich,
1: ja, <lacht> überwiegend da geht es, um Traumaheilung. Traumaheilung, Bindungsangst, Auflösen.
0: Toxische Muster, alles. Aber auch um, um ganz viele andere Sachen noch, ganz viele schöne Sachen auch, alles die wir machen. Für können. eine
1: erfüllte glückliche Beziehung.
0: Ja. Gut. Ähm, wie und warum? Was war das? Wie und warum Liebesverlust?
1: Oder? Das war. Das war Achso, das, das ist das. Das ist im okay. Grunde die Frage, die wir gerade schon beantwortet haben. Nur noch mal ein bisschen anders gestellt. Ja. Dann gibt es noch die Frage: Wie erkenne ich? ob es bei mir oder beim Partner Bindungsangst ist.
0: Ah, das ist auch interessant, ja.
1: Also ich denke, dafür haben wir euch jetzt schon die vielen Zeichen und Symptome mitgegeben. Also es kann sein, dass der Partner vielleicht vermeidend ist, ähm, nicht so wirklich Nähe und Bindung zulässt, dass... ähm, er sich emotional zurückzieht oder du dich emotional zurückziehst. Dass er sich
0: nicht wirklich kommt, bitte. Dass immer so ein bisschen Aufschieberite stattfindet. ne? Oder Unentschlossen, mal ja. zwei Tage schreiben, dann kommt da wieder nichts. Was auch ein krasses Anzeichen ist, Fabi, fällt mir gerade ein. Dieses erst ganz deep miteinander sein, nah sein. Ne? Also wunderschöne Stunden zusammen und richtig close. Und dann kommt wieder so eine Eiskälte. So wie, oh, ich brauche wieder Abstand. Ja, ja. ja, also immer, wenn das auch schön war, kommt dann wieder so ein Rückzug. Und das kenne ich von mir früher auch noch und hatte auch Partner, die das Gleiche hatten. Immer, wenn das close wurde, gab es dann so ein Tschüss. Mhm. Aber auch nicht lange. Ne? Es kommt dann wieder zum Kontakt, aber es wird erstmal quasi wieder Abstand genommen, weil Nähe, Vertrauen aufbauen, Bindungsaufbau, Angst, Gefahr, Trauma. Unsicherheit, ja. ja.
1: Absolut, absolut, genau.
0: Also wie du es erkennen kannst, ist auf jeden Fall bei dir selber, dass du dich beobachtest, ja, dass du in deinem Bewusstsein bist und mal schaust, hey okay, wie ist denn so mein Muster in meinen Beziehungen gewesen, ähm, wie verhalte ich mich denn, wenn es zu einer engen Verbindung kommt?
1: Genau, oder der ja? nächste Step in der Beziehung ansteht, wie zum Beispiel wir ziehen zusammen oder wir fahren zusammen in den Urlaub. Oder, oder ich lerne die Eltern kennen. Sowas, ja. Mhm. Und
0: Und bei deinem Partner genauso, bei deiner Partnerin. Was was passiert denn da immer wieder, wo du merkst, also irgendwie gibt es da eine Vermeidung, einen Rückzug, ähm, will nicht in Konflikten rein, zeigt sich emotional dann nicht so wirklich wieder. Also immer wieder so so gleiches gleiches Muster.
1: Absolut. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die auftaucht, wenn wir diese Bindungsangst in uns tragen. Und zwar... Wenn da jemand auftaucht, den wir dann unglaublich lieben und den wir neu kennenlernen, den wir total verliebt sind, dann ist extrem viel Angst in unserem Körper. Das habe ich selbst erlebt.
0: Verlustangst, ne?
1: Das ist, man kann es gar nicht definieren, (lacht) es ist wirklich so eine Angst von, ich muss hier weg, ich habe Lebensgefahr fast schon.
0: Oh ne, das kenne ich eher als Verlustangst, dieses Gefühl. Also nicht als ich muss weg, sondern was ist, wenn ich das wieder verliere? Hm. Ja.
1: Ja, also das heißt extreme Angstgefühle im Körper, wenn wir jemanden kennenlernen, neu, der uns sehr anzieht, indem wir uns verlieben. Ja. Das kreiert dann vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Treffen, aber dann beim dritten oder vierten Mal extreme Angst in unserem System, in unserem Körper. Habe ich selbst erlebt, habe mich ganz oft gewundert, woher kommt jetzt diese riesige Angst? Ja. Und, und es ist wirklich dieses Fight, Flight oder Freeze. Genau.
0: Und da ist so wichtig, ihr Lieben, und das machen wir in allen Programmen: ähm, Körperarbeit. Arbeit mit dem Körper, weil da zeigt sich das Trauma wieder auf körperlicher Ebene, ja, auf physischer Ebene. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir in die Traumaarbeit gehen oder auch uns quasi von Bindungsangst befreien wollen, den Körper immer mit einzubeziehen. Ja. Also wir sagen immer, mit ab aufs Meditationskissen und affirmieren, ist es nicht getan. (lacht) Das reicht nicht aus? Das reicht nicht aus, nein.
1: Okay, die nächste Frage ist, die wir bekommen haben von euch. Zeigt sich Bindungsangst nur in Liebesbeziehungen?
0: Oder auch in Freundschaft und Familie? Und das haben wir am Anfang auch schon ein bisschen erklärt, dass sich Bindungsangst in allen beziehungen zeigen kann ja sowohl in freundschaftlichen beziehungen ähm, in liebesbeziehungen am meisten häufigsten würde ich sagen aber auch in der familie ja vielleicht also habe ich jetzt noch nicht viel mitgearbeitet finde ich aber auch spannend wie sich zum beispiel bindungsangst innerhalb einer familie zeigen kann Mhm. hast du da erfahrungen gemacht
1: ähm, Haben wir vielleicht ein Beispiel? Ja, also oder? ich habe zum Beispiel meinen Papa mit zwei verloren. Aber das heißt nicht, dass er gestorben ist, sondern er hat einfach mich und meine Mutter verlassen. Und heute, quasi nach vielen, vielen Jahren, fällt es mir oder ist es mir schwergefallen, überhaupt eine Bindung zu ihm aufzubauen.
0: Mhm. Ja. Ah, na, dann kann ich ja meine Mutter ja nochmal nehmen. Oh, jetzt kommt hier gerade die Polizei. <lacht>
1: Also ja, Bindungsangst zeigt sich in Freundschaften, in Familienbeziehungen, in jeglicher Form von Beziehungen. Es
0: gibt auch ähm, Dynamiken in der Familie. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich das mit meiner Mutter hatte, wo das auch zu so einer On-Off-Dynamik kam. Also eine Bindung mit ihr mal natürlich aufgebaut wurde. Aber dadurch, dass ich ähm, auch schon nachgeburtliches Trauma erfahren habe, also von meiner Mutter getrennt war nach der Geburt eine Zeit lang. Ähm, war das super, super schwer, die Bindung aufzubauen. Und als ich dann natürlich größer wurde und auch da in meiner Familie aufgewachsen bin, gab es diese Verbindung, aber sie war nicht sicher. Hm. ja Keine sichere Verbindung wieder äh, zu meiner Mutter gehabt. Und ich denke, dass das, wenn ich jetzt rückwirkend drüber nachdenke, auch immer ein Einfluss war, warum es mir auch schwer fiel, mit Männern eine Bindung aufzubauen oder ich da Angst hatte, in diese Verbindung zu gehen, weil ich einfach von beiden Elternteilen keine sichere Verbindung erfahren habe, Bindung und aber auch die Mutter da eine große Rolle gespielt hat und deswegen wenn wir sagen ähm, oder wenn wir immer denken, ah, das Trauma ist jetzt nur eine Vaterwunde oder nur meine Mutter ist damit beteiligt, es sind immer beide Personen, weil wir auch mit beiden eine Bindung aufgebaut haben als Kind. Ja, ja.
1: Es kann auch sein, zum Beispiel, dass die Bindungsangst sich vor allem auf Freundschaften bezieht. Ja. Ja, Das heißt, wir können auf der anderen Ebene können wir Bindungen zulassen und aufbauen, aber auf der freundschaftlichen Ebene klappt es irgendwie nicht.
0: Ja, da habe ich auch von vielen erfahren während meiner Arbeit, dass ähm, viele quasi entweder Nähe unter Gleichaltrigen oder auch in der Schulzeit schwer hatten zuzulassen oder, also eher so Einzelgänger Mhm. aus dem ähm, Trauma auch raus ähm, mich will eh keiner mit mir will eh keiner befreundet sein also Angst vor Ablehnung auch oder schon gleich so einen ähm, negativen Selbstwert ich ich bleibe lieber mit mir als mich mit mit anderen auf andere einzulassen oder aber auch, kenne ich auch, dass es, also man sehr viel macht für Freundschaften, um dazu zu gehören. Also, dass wir wirklich auch, ich hatte früher auch eine beste Freundin, und also hatte wahnsinnige Angst, diese Freundin dann zu verlieren, mhm. weil das ein richtiger Halt für mich war. Ja, in einer schwierigen Zeit. Also, dieses, ne, die, Oder, also auch, es gibt, glaube ich, auch viele. Jugendliche oder auch Kinder, die ganz viel tun in Freundschaften und sich und da sich auch so ein Muster schon zeigt, was in diese Richtung geht, um ja um da jemand zu haben, um diese Bindung zu erfahren, ja, ja. ja, weil es zu Hause keine sichere Bindungsperson wahrscheinlich gab, ja. ja oder gibt.
1: Eine weitere Auswirkung in Bezug auf Freundschaften kann zum Beispiel sein, dass wir gar kein Interesse haben zum Beispiel zu, wenn ich jetzt ein Mann bin, zu anderen Männern eine Freundschaft aufzubauen. Mhm. Weil ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass die Freundschaften oder die Bindungen zu Jungs und zu Papa und zu Männern immer getrennt wurden oder immer schmerzhaft waren. Das mhm. heißt, Freundschaften baue ich heute vor allem mit Frauen auf. Und mit Männern habe ich gar kein Interesse.
0: Ach, deswegen bist du auch mit mir überfordert
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist ein Muster. Das ist ein Muster. Ja, ja. Ne? das haben
0: viele auch, ja.
1: Also das kann sich in ganz vielen verschiedenen Formen äußern, diese Bindungsangst.
0: Ja, das finde ich auch so spannend, wenn wir das nämlich wissen und auch woher das kommt, die, die Wurzel, den Ursprung entdeckt haben, ja und dann auch verstehen, warum wir vielleicht in Beziehungen, egal jetzt auch freundschaftliche, familiäre, Liebesbeziehungen, uns so verhalten, wie wir uns verhalten, mit dieser Bindungsangst dahinter und auch dieser Angst vor Verletzung, mhm. ja, was es ja immer wieder ist eine diese Verlust, große ja. Angst, Verlust, Verletzung, Ablehnung, ne, Trennung, Bewertung, Trennung, Bewertung, ja, dass wir ähm, da immer von ausgehen dürfen, dass da einfach so viel unge- äh, ungeheilte Anteile in uns sind, ähm, die geheilt werden wollen.
1: Absolut, ja. ja. Dann haben wir noch eine Frage und zwar: Wie erwecke ich das Vertrauen eines Menschen mit Bindungsangst? Sollte ich das überhaupt? Geht das überhaupt?
0: Ja, ähm, auch spannend auf jeden Fall. Also, ob, ob du das solltest, finde ich, ist erstmal. Kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich weiß ja jetzt nicht genau, wie, wie die Story dahinter ist. Mhm. Ne? Ähm, er,
1: ich würde sagen, du darfst es du darfst versuchen, es versuchen wenn aber du, du musst auch oder darfst auch wissen, dass das Thema bei dem anderen ist und dass das Thema bei dem anderen auch geheilt werden muss. Genau. Ja? Und und wir können ja nicht den anderen heilen und nicht die Themen der anderen, sondern wir können das verkörpern, dass die Bindung sicher ist, dass wir ein sicherer äh, Mensch oder eine sichere Verbindung für den Anderen bedeuten, aber das Verrückte ist eben, dass wenn in dem Anderen Bindungsangst ist, wird die auch da sein, trotz dessen.
0: Und ich finde auch, wir dürfen auch die Grenze des Anderen bewahren, wenn der Andere sagt, ich möchte da nicht in meine Heilung gehen. möchte da nicht an meinem Trauma arbeiten oder will damit nichts zu tun haben, dann dürfen wir diese Grenze akzeptieren und dürfen uns halt immer wieder selber fragen, wenn ich mit diesem Menschen in der Verbindung bin und er dieses Trauma hat, okay, möchte ich das denn? Ja, Aber ich habe akzeptiert, auch in meinem Leben, auch bei den Männern, mit, dem, mit denen ich zusammen war, dass es nicht meine Aufgabe ist, da als Therapeutin zu agieren, dass es nicht meine Aufgabe ist, ähm, da irgendwelche Prozesse anzustoßen, sondern erstmal auf mich zu gucken, den anderen liebevoll einzuladen, vielleicht auch vorzuleben. hey, ich habe da auch mal ein Thema mitgehabt, wir können das beide machen, aber sollen, weiß ich nicht, also können wir jetzt so nicht sagen, ne, sondern eher versuchen, wenn wenn, wenn es ist es, auf jeden Fall hilfreich. hilfreich darum, genau.
1: darum funktioniert es ja auch, dass wir in unserer Beziehung mehr und mehr die Bindungsangst auch verlieren können,
0: ja. weil
1: wir quasi die Referenzerfahrung machen immer wieder und immer wieder: A, ah, Bindung ist doch sicher.
0: Ja. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, bei wie erwecke ich das Vertrauen eines Menschen mit Bindungsangst, ist erst mal zu gucken. Ist das ein Mensch, deren Bindungsangst, ne, der so Angst vor Verlust hat, wenn er sich bindet? Also Verlust, den Menschen zu verlieren und vor...
1: Oder Autonomieverlust. Oder
0: Autonomieverlust, weil das sind dann zwei verschiedene Dinge, die es dazu beachten gilt, wenn es jemand ist, der... Verlustangst hat, also Angst, wirklich die, die, die Liebe wieder zu verlieren, den Menschen zu verlieren, die Nähe zu verlieren, dann ist ganz wichtig, dass du Sicherheit gibst, ja, dass du ähm, da quasi erreichbar bist, dass du zeigst, ich bin da, ja, dass du dich in kleinen Schritten committest und da gibt es äh, von uns ein kleines Tool für euch gerade mal. Was mir einfällt, das ist, gerade bei bindungsängstlichen Paaren könnt ihr euch ähm, ein kleines Ritual machen, wo ihr sagt, okay, wir committen uns jetzt mal für drei Monate oder für sechs Monate oder vielleicht ein Jahr.
1: Oder auch ja. nur eine
0: Woche. Oder nur eine Woche, <lacht> <lacht> bei dem, wo es vielleicht auch nur ein Tag Nein, aber ähm, einfach, da könnt ihr euch ein Ritual machen und sagen, okay, für die nächsten drei Monate sind wir zusammen. Und könnt euch dann auch aufschreiben, was brauchst du von mir dafür?
1: Und was brauche ich von dir?
0: Und das geben wir uns dann. Und in drei Monaten sitzen wir hier wieder wundervoll zusammen, machen uns vielleicht was Schönes zu essen, machen uns das gemütlich. Und dann machen wir wieder dieses Commitment für vielleicht ein halbes Jahr oder für die nächsten drei, vier Monate. Und so könnt ihr das Step by Step machen. Und das gibt euch ein Gefühl von Sicherheit, Klarheit, Vertrauen und diesem Commitment, was, ja, was aber absehbar ist. Es ist jetzt nicht, wir heiraten oder wir ziehen zusammen, sondern es sind kleine Schritte.
1: Es ist absehbar. Ja? Es ist nicht so schwer ja, für unser ja. Herz, das anzunehmen und das, genau. ähm, dazu Ja zu sagen.
0: Das heißt, das ist wundervoll. Das praktiziere ich auch und das ist total schön. Und wie gesagt, bei dem einen, wo sehr viel Verlustangst ist, dass das Liebe verloren geht, dass der Mensch wieder verloren geht, dass, dass die Bindung ähm, äh, verloren geht, ist wichtig Sicherheit. Bei dem anderen aber auch die Sicherheit, aber da kannst du für Sorgen, indem du Raum gibst, indem du dem anderen sein, ähm, seinen Raum gibst, indem du ihn bestärkst, ähm, seine Freiheit auch auszuleben und trotzdem bei dir bleibst, indem du ihm einfach seine Autonomität zugestehst natürlich und trotzdem da bist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und damit wächst, erwächst du auch Vertrauen und was du auch noch machst, ist dein Selbstvertrauen stärken, weil es geht ja in erster Linie auch um dich ja und nicht, dass du quasi total traurig und alleine zu Hause sitzt, wenn dein Partner was für sich macht, um sich gut und frei zu fühlen, sondern dass du auch guckst, hey, was kann ich denn für mich machen? Ja, wie weit bin ich mit meinem Selbstvertrauen?
1: Absolut, ja. ja. Und jetzt am Ende des Podcasts wollen wir mit euch natürlich noch teilen, wie überwinde ich denn Bindungsangst? Und wir stellen euch heute fünf verschiedene Möglichkeiten und wichtige Steps vor, wie ihr Bindungsangst überwinden könnt. Nummer eins, lerne die Angst einmal zu beobachten und anzunehmen. ja. Erste Ganz Step. wichtig. Erste annehmen,
0: Step. beobachten,
1: beobachten, annehmen. Zweite Step. Bindungsangst überwinden braucht Zeit. Wir brauchen dafür diese gewissen Erfahrungen, die uns das immer wieder beweisen, dass die Bindung sicher ist. Darum braucht es eben Zeit.
0: Und auch deine Geduld. Ja? Also einfach anerkennen, okay, ich habe da was, was ähm, in mir noch wirkt. Und das braucht einfach Zeit und Geduld. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich, ich kann das hinkriegen. Ja?
1: Genau. Nummer drei ist, holen Sie sich oder hol dir Unterstützung. Holen Sie sich! Von einem Therapeuten. Ja,
0: ja. voll gut. Holt ähm, euch Unterstützung. Am besten Trauma. Trauma, Trauma, Trauma. Ja, ja. Verhaltenstherapie schwierig auf jeden Fall bei Bindungsangst. Aber. Ähm, wir sind ja überzeugt, es darf an der Wurzel gearbeitet werden. An der Ursache. An der Ursache, nämlich und das, ist eben das, wo die Bindungsangst kreiert wurde, quasi in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, ja, das sind, daran zu arbeiten. Das sind
1: eben das Trauma, Entwicklungstrauma, ja. Schocktrauma, Trauma, und Frühkindliches so Trauma. Ja. Ja. Nummer vier, lassen Sie sich von Ihrem Partner unterstützen. Lasst euch von eurem Partner unterstützen. Kommuniziert das. Ja. Und lasst euch von dem Partner ja. mitnehmen.
0: Seid offen und ehrlich. Geht da auch wirklich mal durch die Angst durch und sagt, hey, ich habe da echt ein Thema. Und ich möchte dir das sagen, weil das ist echt so wichtig, wenn wir das machen, weil dann der andere versteht, warum du dich so verhältst. ja.
1: Ganz, ganz wichtig.
0: Ansonsten denkt der oder diejenige dann, was ist da los?
1: Ja, ja der warum? denkt dann, er hat das mit mir zu tun. Ne? Ja, die ich nehme hab... ja alles persönlich. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ganz oft nehmen wir die Dinge, die passieren, die der Partner macht, persönlich. Aber die gute Nachricht ist, oft ist das, was die anderen tun, wegen sich selbst. Hass hat nichts
0: mit dir zu tun. Wegen ihren
1: Gedanken, wegen ihren Gefühlen, wegen ihren Ängsten. Handeln die Menschen so, wie sie handeln?
0: Und ich hatte früher immer, ähm, Fabi, so ein Wort für, ich hatte dann immer wieder mal so Typen, die dann ähm, aus ihrer Bindungsangst heraus weggerannt sind. Die habe ich dann genannt, das war wieder ein Runner. (lacht) Das ist wieder weggerannt. (lacht) Ja, Ja, aber heute, ich meine, jetzt ist es auch ein bisschen witzig, aber das ist halt so, heute weiß ich, hey, das war nicht wegen mir. Das war Trauma. ja Ja, Und die konnten einfach nicht anders. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch anders mit, mit diesen ganzen Emotionen über Menschen, die uns ja so viele angetan haben und uns nicht wollten, abgelehnt haben. Nein, nein, nein. Ganz viel hat einfach nichts mit uns zu tun. Ja, und das eigenes Trauma und darf bei diesen Menschen auch bleiben.
1: Ja, und was aber mit uns zu tun hat, ist, wenn wir getriggert werden. Wenn uns etwas triggert, Das hat mit uns zu tun. Wie wir darauf reagieren, das hat mit uns zu tun.
0: Und mit uns hat auch zu tun, warum wir vielleicht immer wieder Runner anziehen oder Frauen, die sich nicht committen können. Also auch das hat was mit uns zu tun. Warum ziehe ich immer wieder Menschen an, Partner, Partnerinnen an, die dieses gleiche Verhalten haben?
1: Genau. Warum lande ich immer wieder in On-Off-Dynamik? Das ist ein ganz klares Zeichen auch für Bindungsangst, wenn wir in On-Off landen. Und ganz oft äh, ist es auch so, dass viele Menschen mit Bindungsangst sogar gar nicht in Beziehung gehen, sondern Single sind. Ja? Das hat also nichts nur mit also das hat natürlich sehr viel mit Liebesbeziehung zu tun, aber nee, ne? logischerweise die Menschen mit der meisten Bindungsangst sind wahrscheinlich Singles, sind die, die jetzt schon lange Single sind..
0: Ja. Aber vielleicht auch sagen, ähm, oh, boah, ich bin ja gerne Single, Darf auch alles sein, aber
1: unbewusst, unbewusst Bindungsangst.
0: Bindungsangst. genau.
1: Und der fünfte Punkt, natürlich, wir haben es auch schon gesagt, innere Kind- und Traumaheilung, innere genau. Kindarbeit. Das ganz, ist ganz
0: eigentlich das, was ich sage, ist der Schlüssel zu allem. Ja. ja, und all
1: diese Punkte, die wir euch jetzt vorgelesen haben, von 1 bis 5, all das machen wir bei One Love mit euch zusammen, wir nehmen euch in die Hand und wir gehen mit euch diesen Weg der Heilung zusammen.
0: Traumaarbeit, innere Kindheilung, Beziehungsarbeit, äh, Anteilearbeit, wir machen da alles, Körperarbeit, wir machen ähm, mentale Ebene, emotionale Ebene, aber auch richtig coole Beziehungsarbeit, Kommunikation äh, gehen wir durch mit euch, egal ob du mit deinem Partner, Partnerin dabei bist oder Single, wir laden dich da wirklich ein, am 4. Juli gern dabei zu sein. Wir nehmen immer nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern auf, weil One Love wirklich auch ein Intensivprogramm ist.
1: Ja, und wir und, euch natürlich so gut es geht begleiten wollen. Und wenn ja, da jetzt 100 Leute drin sind, ist es unmöglich für uns, am jeden zu arbeiten. Ja. so gut zu 100% zu begleiten.
0: Und was mir noch wichtig ist zu sagen, weil viele haben immer auch Angst vor dem Schmerz ne, oder auch Intensivgruppenprogramm und so, ähm, es ist oft schmerzhaft, sich seinen Ängsten zu stellen oder sein Trauma zu heilen. Aber, aber es, die
1: Schmerzen kommen so oder so die, in sie, der Beziehung, Genau. in den zukünftigen genau. Beziehungen. Also wir
0: dürfen uns ja immer entscheiden, ne, was wollen wir für Beziehungen leben und möchte ich eine leben, wie darf die sich anfühlen und dann ist es einfach auch wichtig, durch Schmerz durchzugehen. Und das müsst ihr nicht alleine machen. Ja, dafür gibt es ähm, Unterstützung. Und das ist einfach mega cool, sein Trauma zu heilen. das ist
1: Und es macht auch tatsächlich Spaß. also ja. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht ja. in den vorherigen One Love-Programmen. Die Leute haben auch Spaß. Total. Wir haben Spaß, die Leute haben Spaß wir nehmen das nicht mehr so ernst das Thema wir wir beobachten das wir sind wie wissenschaftler wir sind ja. dann nicht mehr gefangen in diesen ganzen schlimmen Dingen sondern hey ah ich erkenne was los ist das ja. ist das ist toll jetzt macht cool Spaß. to heal
0: ja? ja wir dürfen Spaß am heilen haben wir dürfen sagen ja wir haben Trauma und Kindheit dass das und das passiert und Schmerz darf da sein Wut darf da sein genauso darf aber auch Freude da sein und Leichtigkeit ja und ähm, genau, ich denke, wir verlinken hier auch alles in den Show Notes
1: Da habt ihr die Warteliste für One Love, da könnt ihr euch eintragen.
0: Und wir freuen uns auf Portugal im Mai, Wir freuen uns auf September,
1: ja. wo es dann hoffentlich
0: auch wieder nach Portugal geht, äh, zum zweiten Retreat, da gibt es auch eine Warteliste. Aber erstmal ähm, jetzt im Mai. Genau.
1: Das war's von uns.
0: Ja, Thema Bindungsangst. Schreibt uns gerne eine Rezension, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn was ihr, konntest
1: du mitnehmen? Ja. Was war so dein Top Learning vielleicht aus der heutigen Session?
0: Genau, Schreib uns auch gerne bei Instagram @asmuto Mental ähm, wenn du noch eine Frage hast, wenn du was loswerden möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, wenn du sagst, hey, das war super, wir freuen uns über eure Nachrichten und freuen uns auch auf die nächste Folge die, denke ich mal, in vier Wochen wieder rauskommt und wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Start in eure Woche und bis bald, ihr Lieben.
1: Bis bald.